0: 好，资朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年1月16号礼拜一早上8点30分。大家早上好，我是丁浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。好，那我们节目是直播节目啦，所以通常都是直接针对当下的时事来做及时的推演啊。希望每天早上9点开盘以前能够为大家一起服务。那我们先观察到，因为礼拜五美国银行股的财报已经陆续开始公布了，那本周会陆续开始发酵。不过虽然我们看到小摩、摩根大通和美银啊、哦、美国银行等四大银行的财报都比市场预期来得好，但是这些财报当中难免会针对2023年的展望来发表预期哦,哦。四大银行全部都是悲观地看待美国经济的前景哦，就连过去我们看到最为多头的小摩，对于当前的点位都有一点过度。担忧的一个疑虑存在，我们毕竟啊，目前从啊本一笔倍数来看的话，未来如果 EPS 持续下修，那本一笔是会推高的哦，哦，所以现在即使在十六十七倍，很多人说啊，回到一个中长期至少平均值啊，但是只要 EPS 下调，本一笔随时都会拉高，到时候买入反而会买在一个相对高基期的位阶。待会儿我们从这些银行股的财报来做观察，但不管如何，我们看起来美国股市是只吸收现在对于辞职财报面的展望，而忽略了接下来我们遇到的第一，年总会货币政策出现失误的可能性；第二，美国的经济前景真的这么好吗？待会儿我们也从密歇根大学的消费者物价指数，市场对于通膨的预期正在快速的滑落，那这有没有可能成为短期情绪的高点呢？至少我们看到。道琼工业指数上周涨了两个 percent， 标普州涨幅有 2.7， 七，纳指周涨幅四点八，费半州涨幅则有6个 percent。你像是标普和纳指哦，都是去年十一月以来的最佳单周表现。那么本周一样啊，到时候还有很多的美国股市财报会陆续的公布啊。虽然封关啦，没办法聊到，但是至少我们大概可以摸清楚，从我们封关的那一刻起哦，市场上的财报季就如火如荼的发酵。所以短期内美股的波动性是很有可能在台北股市封关期间快速放大的。我们看到，比如说礼拜一有这个联电的法说，礼拜二呢有高盛啊、哦，有联合航空，那像是礼拜四有 Netflix、哦、有 PNG 等等哦。所以其实我们看到现在才是真正财报的见真章。可是非常有趣的一件事情哦，是其实过去我们看到美国股市。尤其是纳指哦，纳指是科技软体股作为主要权重对象哦，纳指的涨幅老实说是偏弱，也就是说这些科技全值股的拉抬作用是十分疲惫的哦。包括苹果股价在现在众多股票当中也算是蛮走弱的一档啊，至少从全职型的 ETF 来做观察，那。事实上，很多的中小型成分股或者中型的成分股，目前的涨势已经非常显著了、哦。我们来观察一张图表，这张图表、啊、叫做标普百指数的加权指数除以标普百指数，那我们很好理解哦。标普五百指数，什么叫标普五百？就是五百家在标普企业当中市值最大的前五百家嘛。那什么是标普加权指数？它就有点类似于台湾加权指数，就把所有标普挂牌的公司它的市值全部加总起来，那么把它相除就是它的倍数哦。那我们看得很清楚啊、哦，早在二零二一年中旬的时候啊、哦，其实整个。标普加权指数相对于标普指数的下降趋势就蛮显著的、哦，就说明当时二零二一年中小型股都跌很凶，所以我们看到 ARKK 哦那些创新动能股哦都跌了接近八九成啊。可是我们看到从二二年开始哦，这条曲线就不断的上行，甚至在。前一个月已经突破了二零一九年的高点了，那说明什么意思呢？说明总体的标普五百指数的加权的比重，比标普五百指数啊，过去已经上升了接近。多了 0.2 倍，过去大概在 1.3 到 1.4 倍哦，现在来到 1.5 倍哦，那就说明其实啊、呃，加上美国股市新挂牌的公司以及整个中小型股的反弹力道来看的话，这一轮反而是加权指数的反弹比较疲惫。我们看到最近哦，啊、呃、这些股票市值巨大的公司哦。仅仅只有苹果、Amazon、特斯拉、微软和 Meta 这五只股票啊，就大概有造就了标普五百指数大概有一半的跌幅了，所以我们才会看到这个标普或者纳指怎么拉都拉不动。好，但是事实上有很多中小型股当前的反弹是非常强劲的，就算来自于我们看的是标普五百，但是总权重来看的话，其实是有比较显著的攀升。当然，我们还是要提到。到底熊市结束了没？一直到目前为止，熊市都还没有结束。好，从整个技术层面，也就是跌幅来到两成之后，整条下降趋势线其实看得很清楚哦。就算我们看到在十一、十二月份那一波的反弹，标普百指数的下降趋势线。标普本身仍然没有进行突破，我们只是看到好像近期的中短期均线开始有所支撑，但是这一波能不能顺势的突破过去的红色线，然后下降趋势线就值得观察了。那尤其整个股债或者大宗资产的联动度，目前正在快速轮动当中。我们过去跟投资朋友提过，这张图表呢，它分别是从长周期来观察橘色线大宗资产的趋势，那么蓝色线是股票资产的趋势，以及紫色线。债券价格的走势看得很清楚哦，市场周期就是这样，就是当下你选择降息的时候，第一波展现这个降息效果产生的牛市是属于保守性的债券资产，因为你降息利率调降嘛，那债券价格它反应最为快速，直接拉高，那反而这段时间。第一波降息的时候，股票市场是蛮恐慌的，一直熔断啊，因为觉得市场上系统性风险要发生了。那当债券已经开始做显著拉抬，保守性债资债券的资金已经开始吸引广大的现金未纳量之后啊，而后降息效果产生的股票上涨就开始出现。那么股票上涨一阵子之后啊，最终会带动大宗资产开始走阳。那么利率开始紧缩的时候也是一样，也是先跌债券。好，因为利率紧缩，利率升高，债券价格直接下跌嘛，这是反向联动啊、哦。跌完债券之后，再跌股票，最后再杀大宗资产。所以，观票其实市场的周期的轮动是蛮显著的。哦。那当然啦、啊，如果是停滞性通膨是例外，但是如果是一个正常的景气格局，你会发现哦，市场的周期它会不断不断的走。不断不断的重复，我们过去跟投资朋友提过嘛，走过的路才会清晰。所以当自己走过某些路的时候，你再看到别人走一样的路啊，你就会很清楚他会遇到什么样的情况。但人生最难的地方在于每个时间点上哦、啊，前面的路都是自己没走过的。你看，这个我应该是我们这一代人，呃，我你像这个。曾经经历过一九七零年代的停滞性通膨的投资者，其实目前已经不多了嘛。所以基本上每个时间点上，好像感觉前面的路都是自己没走过的，所以对未来就很担忧、哦，不知道是好是坏哦。那有时候就算作为过来人，即便你知道别人会走什么样的路，你也不能讲，因为没有用啊。有一点像是你跟他讲啊，等下待会会天黑啊，不信啊，现在天那么亮。所以人生之所以有趣啊，就在于我们要自己走一次自己该走的路，而同时间。我们当然可以告诫啊，这个晚辈后辈啊，说。你在做周期投资当中，面临到经济下行格局，对于自身资产的减损当中产生的心态要如何熬过？但最终还是要靠他自己，对吧？好、哦，所以啊、哦，其实我们可以观察到，把格局放大之后，哦，你就会发现啊、哦，过去发生的事情，现在一定还会再发生；未来发生的事情，当前一定有迹可循，因为这就是一个周期轮动的迹象。每一次泡沫破裂的原因都不同，但是一定还会在泡沫破灭。好的 ，K， 那现在其实市场上比较充分。去进行定价的是属于财报季的部分，我们可以观察到，其实目前财报公布的还不多了啊，顶多就是银行股打头阵。那目前来看，感觉好像优于市场预期比较多。但是其实这些银行都提到了一个问题，也就是为什么这些银行开始进行成本的整洁，那就是人工成本上升的问题。我们看到这张图表是美国的时值每周薪资盈余。的获利表现，我们会观察到，从2021年中旬就开始往负值快速的向下掉落，这说明一件事情，就是美国的实值薪资由于过去的高通膨不断在倒退当中。当然啦、啊，他在2020年啊，这个实值薪资也被推高不少，尤其由。拜登财政政府的直接补贴，但是看得出来，接下来整个财报季啊、哦，大家更为关注的可能并不是单一季度的表现，不是说台积电第四季毛利率有多少，营业利率有多少，而是你成本的上升的幅度有多少，而你对于这些成本上升采取的财政的准结政策又有多少？所以。明年或者说现在股票会上涨的，你会发现大部分都是进行资本支出递减的啊，现在还在扩张的，还在逢低收购公司的啊，这股价表现都不是特别好，这至少我们看得出来。好，那不管如何啊，财报季的部分今天晚上比较不会反应，你刚刚也看到礼拜一几乎没什么。财报公布，除了台股之外，原因很简单哦，因为今天一月十六号哦，马丁路德纪念日，所以美国股市休市一天哦，所以休市完，明天我们再直播一天哦，就跟大家这个 say goodbye 了。<笑>然后这网友说，周三会直播吗？当然不会啊，我们是有开盘就一定会陪伴着各位，那、啊、没开没开盘，当然会准时消失嘛，对不对？做证券业有一个好处哦，通常封关就不用工作啊，但是一般工作日通常会晚个几天。对不对 ？OK 啊，但不重要，不重要。我们就是好好的在啊，每个开盘日啊，就把市场上的讯息整理给投资朋友啊，那也发表一下我的一些想法。其实关于财报季的部分呢，我们有稍微……我在宏观报告当中有跟投资朋友做一些论述，大家有兴趣可以来到我们的会员系统来做一些观察。好好，那除了财报季的部分之外，最近也很有趣的一件事情呢，是股债还在联动啊，股债还在联动。因为这一波比较有趣的是，其实债券殖利率哦，已经在。呃，十年期公债在三点五、三点六盘旋很长一段时间了啊、呃，所以照理来讲哦，如果公债殖利率没有向下掉，债券的推升是有点难度的、哦、可是我们还是看得很清楚，当前不管是 n s c i 的全球股票指数，还是我们看到全球债券指数啊，都在一个同步上行的过程当中。那这到底意味着什么呢？啊、哦，毕竟如果这个市场上我们所看到的公债资金未纳量不断在吸收，其实它是有某种避险效果的，是害怕系统性风险即将发生啊。但是现在很奇怪的就是，大家知道经济衰退要来，如果这个时候啊降息预期开始发酵，那股市又要再涨什么呢？哦，所以我们才会说短期内哦这种。啊，股债脱钩的现象哦，可能还是要稍微再期待一下，要观察一下整个转捩点会不会出现哦。目前讯息面是有一点混乱的、哦，但是我们至少可以承认一件事情，就是整体经济的下行幅度可能没有我们想象中来的差。最近我们观察到哦，欧洲经济体量最大的两个国家，英国和德国。先后公布了强于预期的 GDP 数据。我们可以观察到，这一次德国联邦统计局所公布的数据当中，哦，该国的经济调整2022年的 GDP 啊，相对于前一年，就是2021年哦，增长了 1.9%。虽然没有像2021年这个经济增长有 2.6 六这么多，但是还是比市场预期的 1.8 八高出了 0.1%。哦、就代表着市场上在过去两个季度对于德国的 GDP 定价有一点太低了、哦。那。英国也是一样哦，英国在十一月份的 GDP 哦。意外环比增长了零点一 p 我们过去跟投资朋友提过，你看这个全球的经济的复苏水平哦，美国在整体发达市场当中，它是表现来的最为强劲的所以我们过去跟投资朋友提到，二零二三年如果经济会衰退，第一个前瞻指标就是欧元区，我们可以看得很清楚哦。现在彭博社给予二零二三年欧元区的经济成长啊是零，老师你稍微有一点误差值，很快就进入经济衰退了。那美国还有零点五，日本有一个 percent。中国有 4.3 所以光朋友可以理解一件事情，就是如果要衰退，欧元区一定是第一个衰退的，再来就是美国，再来才会影响到新兴市场或者亚洲地区。哦，那很有趣啊，欧元区如果不衰退，或者说衰退的可能性大幅的往下掉。那是不是说明全球今年是不会进入衰退的啊、哦？这就有一点充分定价错误的感觉了。好，那其实欧元区当前呢、哦，我们看到经济的和缓，跟大宗资产的回跌，以及欧元区迎来史上全球第六高温的年份是有关系的。我们可以观察到哦，最近呃上个礼拜的气温哦，是2022年应该算是。如果应该讲，上个礼拜所公布的全球气温调查哦，是美国国家海洋大气管理会所进行的统计哦，包括英国、西班牙、法国、德国、中国、纽西兰、南半球等等哦，在二二年都创了呃过去史上平平均气温第六高的年份哦，可以观察到非常有趣的迹象，那就是如果我们把整个历史周期来进行回推。过去几年，少数比2022年还要来的热的年份呢、哦，只有三个年度，一个是2015年，再来是06年，再来是2011年。所以过去我们看到去年这么热，其实前两天其台北也蛮热的啦，啊、哦，是今天稍微有点变冷，对不对？啊、哦，但不管如何，我们可以看得非常清楚啊、哦，这个过去一年当中是全球气温少数飙高的一年，这也使得欧元区感觉在冬季的天然气的使用量并没有想象中还要来得高。其实你把美国和欧洲的地图放在一块来做比较，我们会观察啊、哦，这张图表的背板哦是欧洲地图啦，好，那底下蓝色区块是美洲的地图嘛，你可以发现哦，这个欧洲纬度是真的蛮高的。那这么高的纬度还可以住这么多人呢？其实就是因为大西洋暖流所带来的热量，特殊的气候也为欧洲创造了文明。所以你说欧洲人为什么那么注重气候变迁呢、啊？因为照理来讲，他应该很冷的啊，但是呢，他却。由于特殊的地理位置哦，带来了大西洋暖流哦，所以现在很有趣啦，欧洲迎来史上第六热的一年。那你说啊，冷气费那应该会很高啊？问题是欧洲没有人装冷气嘛，所以基本上在过去就算是在去年啊第三季第四季哦。夏季来袭啊、哦，这个欧洲人每天夏天都睡不着觉啊，他也没法开冷气，电费的用量也没有急速升高，那么对于天然气的用量也就没有如此之高。那加上最近我们也看到了，欧元区的通膨已经完全见顶下弯了。那虽然核心 CPI 还在增长，但是这是一个本来就会有时间差的传导路径，跟美国的通膨一模一样，所以值得大家来观察。到底真的今年不会步入经济衰退吗？我倒是比较用一个中性的角度来做观察，就是说，不管如何，今年都是整个景气中长期的拐点年啊，就是说，今年不只是景气下行年，今年不只是衰退年，今年也是复苏年。那当然，这个衰退幅度有多大啊？它可能会影响到股市的跌幅，但不改变的是，这个拐点出现的几率是高的。啊、哦，官众可以懂那个意思吗？啊、哦，你可能跌20趴，可能跌30趴，可能跌40趴，但是你只要愿意把资金投在这一年，你就可以把平均成本摊低在可能二二年或者二三年，最终你就可以尝到整个减去循环的果实。啊、哦，这个我们在听友会以及呃会员资产当中，其实有跟投资朋友来做一些报告啦，从宏观的角度来做一些思考。那最后最后来聊一下市场上，那现在到底担心什么呢？其实市场上普遍的民众跟我们现在看到投。资。证人所担心的角度是不太一样的，投资人担心的是在财报季当中市场预期跟实际数据当中的落差，但是多数民众目前担心的还是通膨的问题，即便市场上投资人已经没有在担心这个问题哦，我们可以观察到，我们从两个象限来做观察，一个呢是从影响的等级，另外一个呢是影响的范围，我们可以观察到哦，右上角是来的最为严重的，还是属于能源供应链的问题，还有生活成本的问题，那左下角。表示大家相对比较不担心的是属于呃 COVID 19的变种啊，好医疗服务设施的变化、啊、看得出来，现在大家还是担心通膨居多。尤其我们观察到哦，其实如果是从啊、呃、原物料或者能源 CPI， 在十二月份已经是负值表现了，可是核心 CPI 的部分还在增长当中。我们也可以观察到哦，呃这张图表能源的占比几乎已经开始急缩，那食品占股有也有一点。少量的这个缩小，那么灰色是核心的商品部门，它缩小的力度也更明显。那只剩下核心服务，目前还在一个显著增长的状态底下。我们用另外一张图，如果是从增长率来做观察。那就更清更清楚了。你看到核心商品的部分呢、啊，现在对于通膨几乎是负增长作用啊。那能源和食品价格也差不多，所以就剩下绿色区块，就是核心服务部门，尤其是工资所影响的部门要如何变化咯。那当然，礼拜五所公布的密西根大学消费者信心指数啊，一年期的通膨预期已经降到4个 percent 了，这是连续三个月下滑。那么消费者信心指数啊，也从 59.7 上扬到 64.6 这个是9个月来的新高哦。所以这一波的乐观是蛮显。住的，我们也在这个宏观报告当中来跟投资朋友聊到说，到底现在市场上的情绪状况为何？这张图表示我们看到的悲惨指数，悲惨指数是美国的 CPI 通膨率加上失业率的总和。而过去我们讲说，通常通膨越高，消费越好，失业率越低嘛，所以它会保持在一个稳定的区间。那过去在二零二零年以前，大概都保持在五趴到六趴，就是失业率加通膨率。正常来说是不会超过六帕的，但是我们看到这一波最高曾经冲爆十二个 percent 左右，那现在也在高速下滑，但是距离过去的六帕大概还有一倍左右的距离，值得来多做一些关注和留意哦。好，这个是大概我们现在所看到的迹象站。当然，呃，现在虽然讯息好像很多，可是我们刚才提到嘛。这些投行释放的报告都是很悲观的、哦，尤其现在对于下半年降息派的角色，已经渐渐地从大摩移交到美银的手上了、哦。美银这次所出炉的报告，以及整体投行定调的色彩，是认为今年下半年降息可能性是非常高的、哦。首先，在今年六月份，呃，美银是认为目前当下的经济形势的确有可能让联总会持续升息，不用过度担忧经济高速走皮的疑虑哦。但他认为在二四年哦，整体的降息空间就会来到三个 percent。那么美银的观察是这样的那过去的角度，通常联总会会有这种，哇靠，两趴到三趴的降息区间，那应该是美国股市出现了严重的暴跌才会发生好、哦，所以这个美银是始终认为，可能、呃、美国标普百指数啊，始终会有一波比较显著的崩跌期。开始发酵，软着陆的几率是稍微比较低的。那待会我们从这些投行的报告来做些观察。首先来关注一下过去一个月的表现，香港恒生指数和恒生中国企业指数还是表现特别亮丽的。那拉丁美洲巴西新市场指数啊，都是在上个月度啊表现最为强劲的。那反而我们所观到观察到的日经二二五指数，因为本周日本央行就会召开新型的货币利率政策。决议，所以到时候来观察一下啊、呃，会不会由于日元的升值趋势影响到整体美元的拐点持续出现？其实从过去一周的表现也看得很清楚了，大部分还是属于新兴市场或者科技股的涨势最为显著。那么美元指数是持续的走跌，债券市场也开始做显著的攀升。那美元值得观察，因为美元现在已经迎来。多项中长期均线的死亡交交叉了，我们看到目前月均线已经陆续跌破了呃年线的位阶，那很快按照这个趋势，在未来的一周到两周内。季线也会跟年线形成形成死亡交叉，那预估在今年上半年，半年线跟年线也会死成死亡交叉。如果有这么多死亡交叉的产生，那就对于美元指数的见顶就有非常显著的作用。我们观察到美元指数现在已经下滑到102二了，几乎是回到去年6月份的水准了。所以到底是不是货币政策真的要改变，值得观察。那不管如何，至少其他货币的反弹是特别显著的。我们看到欧元哦，或者说其他国家货币。跌势都非常显著啊，啊、哦，那呃，应该讲涨势都非常显著啊。你看俄罗斯卢布从2022年的3月份哦，当时一路升值，现在反弹幅度有5乘一啊。英镑从去年9月份的反弹了两个月，反弹幅度有16个 percent， 纽元16个 percent， 韩元涨势有14个 percent， 泰铢升值12趴，日元升值12趴，欧元升值十个 percent。澳元升值9个 percent， 那马来西亚令吉 7.27 人民币都上涨了 7.18 percent 啊、哦，所以接下来来观察，到底全球央行是不是拐点已经出现了？所造就联总会因为过去升降级的幅度比较大，形成对于其他市场啊优先的反应，值得大家来多做些留意。当然，利率保持在高位啊、哦，有一些央行政府都已经快要承受不住了，因为如果利率保持在高危就代表财政部所发行的公债的利率水平呢、啊，至少从新债来看，它是呃负的利息是越来越多的。而我们最近也观察到，好、哦、像呃最近美国财政部长叶伦呢，就特别向国会表示，美国政府啊即将在十九号达到法定的债务上限、哦、所以美国政府的债务上限又达到了。其实这很有趣啊，因为美国政府的这个债务上限它是不断的进行延后，它已经过去从奥巴马时期啊，就是每年都。所以每隔几年就碰到债务上限了，然后就不断的进行延后。好、哦，那其实正常来讲，债务上限应该是用 GDP 的比值来做计算啦。但是美国政府它是采取一定啊绝对值来做表现。那目前有三十一兆的债务是即将要违约。那过去违约就是美国政府关门嘛，就跟过去几年的态势是一样的。所以市场反而不叫不担心，主要是把它视为现在共和党向民主党争取更多政治筹码的发酵企业。过去每一次的呃国会呃应该讲美国政府避免关门，大部分都是执政党向在野党进行一些政治利益的交换或者妥协。我们过去跟投资朋友提过了，联总会不太可能让利率长期保持在五个 percent 因为你看到二零二五年就有很大一部分的债务即将到期，加上从二一年以来，其实联总会。配合财政部已经发行了非常多的新债，那这些新债都是用更高的利率来进行支付啊、哦。二零二五年到时候，美国政府预估就有38兆美元的债务哦。那么我们用一个随便出估的预估啦，利率五趴应该不会这么多啊。呃，来算的话，大概是一点九兆，那我们砍半嘛，就算个一兆美元的利息哦。那这个一兆美元的利息哦，大概就占了美国政府税收的四分之一。如果是全部用五趴来算是两兆嘛，那等于是占了一半嘛。所以当金融游戏玩不下去的时候，联总会就被迫再次的 Q 一减轻利息的支付啊、哦。所以我们可以观察得很清楚啦，好、哦，现在呃，全球的债务水平都在陆续升高当中，尤其随着利率水平的升高，利息将来可能是接下来债务主要的支付对象。好，我们最后来看一下美国股市四大指数表现，道琼公业指数上涨一百一十二点。0.33 percent， 所以三万四千三点。标普上涨15点 0.4 percent， 所以三9 9百点。纳指上涨78点 0.71 percent， 所以1万一千零点。费半上涨11点 0.39 percent， 所以两千0百点。其实看得出来，美国股市虽然反弹比较强劲，但是始终保持在一个空头格局。啊，加上最近很多全执行的 ETF 啊，到目前的涨势仍然没有做显著的拉动啊。比如说特斯拉，特斯拉礼拜五其实并没有上涨哦，而且现在的大幅降价。让市场预估特斯拉可能在库存上真的面临到比较大的压力哦。我们可以观察到，目前特斯拉全美的降价潮哦，大概平均降价都是十趴到二十趴哦,哦那整体降幅更明显。我们换算台币来做观察，比如说一台 Model 3， 这个呃大概是一百三十五万，如果是后驱的、哦、那。降价到143万，哎一一百万降价到134万哦，这降价大概9万块哦。Model Y 也是，好、哦、这个降价幅度都是30四三万40万哦。Model S 甚至最大降到60万哦 ，Model X 降了58万，所以呃这种高速的下降啊，第一个就是其实特斯拉的毛利率算是不错，所以它可以降这么大的幅度。那第二点呢，就是特斯拉本身在大中华地区的销售情况其实非常恶劣，我们可以观察到这张图表是特斯拉 Model Y。的存货规模，这几乎是2020年年初的两倍哦哦，所以观众可以理解到，现在全球的这些科技巨头都有持续销库存的压力存在当中。好，那另外一点，我们也可以观察到，从美国礼拜五的银行股，其实大摩呃应该讲小摩、花旗、美银、富国表现都算是不错。摩根大通的第四季财报哦。因为受惠于升息，交易部门强劲，加上美国股市第四季反弹，就是比市场预期来得好。那么花旗第四季获利是下滑了两成一，但是还是走升了一点六七 percent， 主要因为它提前进行呆账的准备金，因应经济恶化，所以压力没有这么大。那美银也是，美银和富国银行都是提前进行。贷款损失准备金，所以表现的冲击并没有想象中来得这么显著哦。那可以观察到的就是，今年这些投行对于净利息的收入啊，都表明相当的担忧，因为这些投行都预估下半年是有调降利率的可能性存在的，那就代表着过去能够呈现稳定收益的这些，我们看到的利息贷款的收入啊，很有可能就会受到冲击。那如果到时候美国股市没有好转，那就是连唯一还在获利的放贷部门都有可能开始亏。损的状态，那唯一比较好的一件事情是，至少我们从全美这四家啊、呃、以放贷作为主要营收来源的投行当中啊、哦，大部分我们所看到当前的债务损失或者我们讲的呆账的实质损失哦，相对于零七年、零八年的水平仍然低非常多，现在也不过就是到达。过去大概15年、16年或者11年欧债危机的水平而已哦，并没有想象中来的这么大，所以只能说现在是没有系统性风险发生的。但是获利的水平还要再多做观察，尤其我们过去跟投资朋友提到，这个富国银行是美国第四大的银行哦，第四季的利润呢已经开始有显著的腰斩了，就是说明就算利率已经调升，但是美国现在愿意去进行借贷的人也在走弱，所以接下来。呃，利率或者说放贷部门的营收应该不是在今年的重点，今年的重点在于资产价格，尤其是债券资产的上涨是否能够带动这些投行走出相对疲惫的一年。好，这个大概是整体市况的逻辑，我们跟投资朋友多做一些关注哦。最后，我们再花点时间来聊一下中国市场。中国市场其实近期的反弹在众多市场当中是最为强劲的，哦，尤其我们刚才从全球的股票市场涨幅来看，恒生指数最近表现是非常之强劲的、哦，已经。从低点反弹进入牛市站上所有均线也就是说，过去一年定期定额投资港股的人解套那礼拜五，香港恒生指数还是涨幅有一点零四恒生科技指数啊也奏涨了一点五一只不过从大陆目前内部的经济表现来看，其实十一、十二月份仍然处于负增长的态势当中。只不过投行目前针对中国大陆的经济成长率正在进行大幅度的攀升，这样预估啦。彭博社预估大概在一季度就可以上升到三个 percent， 可是高盛是预估仅只有一个 percent 所以落差蛮大的。但是预估今年二季度应该是中国经济表现最为亮丽的季度，好、哦，那主要来自于去年的第二季度上海封城，所以极其最低。那应该在第二季，中国经济成长率在二三年是表现最为亮丽的。其实也看得出来，这张图表白色线哦是二二年当时对于 GDP 的预估值，那么红色哦是二零二三年的预估值。那当中的落差就是看到景气衰退的幅度。你可以看到大部分的新兴市场或者欧美市场都是一个显著的经济成长衰退的区间，少数我们看到的两大市场啊，一个是香港，一个是斯里兰卡。是少数从原本的低预期到并进入高成长的区间，那都是因为二二年的基期太低的缘故。好、哦，所以这是我们看到的吉祥在哦。那包括目前从大陆内部的新冠的达峰哦，目前包括北京、河南、重庆、深圳、江苏、广州、海南都已经陆续啊、呃，将在呃去年年底就已经达到了达峰的目标。所以大部分的一线城市如果都已经达峰，我们说达峰了哈、哦，就是说最乐。最高的单日确诊人数已经过了的话，那么就说明啊，在可能在今年春运呢、啊，就是最后一波的橄榄潮啊，或或者说整个全体的高峰就会出现。那有利于中国大陆持续的开放啊，经济的复苏。那当然啊，现在最重要的市场上关注中国的系统性风险还是房市哦、啊。我们看到在整个二二年的楼市，现在持续的放松限购政策啊，是持续的放放开当中，包括一线城市的北上广深，在今年呢、啊、是完全放。管限购令了。过去我们讲说，之所以会有进行限购，是因为房住不炒嘛。好、哦，那现在房市没有人要买啊，所以现在是全面进行解封啊、哦。先，这就是应该讲说，限购令是完全进行放松啊、呃，值得大家来多做一些留意和变化啦。其实最近你看到啊，在呃中国的很多的论坛当中啊、哦，流行一个词嘛，叫做人“人矿。人人就是一个人的人，矿就是矿物的矿啊、哦。那意思就是人被当成了一种资源、一种工具，不被当人的。当然谈不上任何的幸福感哦。就是在过去一年当中哦，这个大量的打工族的失业潮哦，中国现在年轻人口的失业率已经上升到两成五了哦，就是说大学刚毕业的，就是我们讲十六到二十四十六到二十四岁的毕业人口啊，失业率是两成五，每四个就有一个是找不到工作的。好、啊，那当然，现在这种人况的说法、啊，就是说大量的这种闲置的劳动力是找不到就业市场的。所以目前美国和中国的就业市场、啊、是完全脱钩的情况啊。第一个、啊，这个因为中国死亡率数据不一定准确，但是现在来看是不高。那说明一件事情，总人数是多，但是死亡率如果没有特别高，毕竟。正常来讲也不会太高了，因为正常来讲，你只要是呃后时代的病毒，本来它的死亡率就跟刚出来的病毒的死亡率会小得多，这是第一点。那第二点呢、哦，如果是从劳动力就业结构来看的话，美国是人死了很多，所以劳动力市场到现在为止都非常紧缩。但中国不一样，中国劳动力市场现在是十分宽松的，就是基本上对于资方是非常有利的。那当然，当前的角度值得来做观察的一件事情，就是失业率的呃，这个应该讲失业率的安抚是第一件事情。那么它就必须取决于这些大型企业，尤其过去我们所看到的科技巨头什么时候开始招募，才是整个景气复苏、实业的复苏。来做观察，所以值得来观察了。我们可以观察到，在过去几个季度啊，中国的五百强企业当中啊，你像是腾讯、阿里巴巴，跌势都很重哦、啊。这个去年腾讯跌了三成六，阿里跌了四成，字节跳动就抖音呐、啊、跌了三成八啊。华为是少数跌幅比较轻的，不过过去两年跌很凶了。那宁德时代跌了三成五，美团跌了三成四啊。蚂蚁金融、阿里巴巴啊，以前马云的企业跌了两成。那你可以看到我、哦。少数比较没有跌这么凶的，都是属于做硬体的，像是华为和比亚迪啊，那很有趣啊。你看，因为胡润中国五百强哦，因为政治正确，他必须要把台积电给纳入。台积电目前是中国企业，如果他认为是中国企业的话，是市值最大的企业啊、哦，跌幅是两成三啊、哦。所以你可以观察到，只要做硬体的，那通常跌幅都没有想象中来的重。哦，那么这些做硬体的，首先就来观察，因为中国当前的政策是从硬体进行首先的率先付出，那就来观察到时候的拉台效果啊。所以这张图蛮讽刺的哦。哦就是说，这个按照胡润中国的定义，台积电是中国最大的民营企业啊。但是讽刺的就是，中国是现在全球最切先进制程的国家啊，这蛮蛮讽刺的一点。OK， 所以值得大家来多做些留意。好，那我们最后来看一下台北股市表现啊。为什么今天讲的内容比较多？因为。再一天，我们就要那个封关了嘛，所以当然是找到的资料，尽可能先提供给投资朋友，让大家啊，这个慢慢的咀嚼吸收、啊。我们最后看一下台北股市，台北股市礼拜五大涨了两百三十点哦，啊，应该讲一度大涨两百三十点。啊，最终呢、啊，我们看到其实市场上的那支结账压力是蛮大的哦，仅仅只上涨92点，但至少从周涨点来看还是不错了，涨了450点。那接下来离虎年封关了、哦，今天过完就剩下一天的交易日嘛，剩下长达10天的廉价。那预料整个大盘在本周了，大概就是一个量缩的震荡格局哦。那可以观察一下过去外资买超比较积极的个股哦，它可能会提前来进行一些到时候年后的布局。那当然从台币角度来看，这一拖外资是真的完全没有汇回哦，就算量能曾经小说过，但是外资并没有把大量的新台币换回美元。我们看到新台币上礼拜升值接近一个 percent 呐，三点零八角啊，周线已经连三涨了。那另外一件事情是，安基金，关朋友，关基金进场很久了，国安基金从去年的七月十二号护盘到现在，已经护盘两百多天了。那投入的金额已经来到545亿了，我们可以观察到，其实这次护盘的金额算蛮多的哦。呃，跟过去以往比较起来， 2 0 0 0年也顶多投了542亿，现在已经投入545亿了、哦。那么，呃， 0 8年了，应该讲2 0 0 0年3月投了542亿，但2000年后续又跌了嘛。但是08年呢、哦，当时也就五0亿左右而已哦， 5 9 9亿哦。那现在已经投入545亿了、哦，所以观众可以理解到，现在的护盘效果基本上是仅次于08年。按两千年的水平，那就要来观察了。这个接下来台北股市的带动情况。他就很难靠这种官方的护盘色彩来进行带动了，因为他都已经投了这么多，然后股市也就盘在这样的位阶了。哦，所以值得大家来多做一些留意和观察。然后整个市场的概况，老实说，目前来看，台北股市啊，相对于美国股市还是有一点偏弱的格局啊。但是美国股市全指股也没有太显著的拉弹，也是一样，中小型股比较活泼，所以基本上还是机构看坏。系统单还没有太显著的买盘，但是很多中小型股已经跃跃欲试了。OK， 啊，这个娜娜居然说，所以国安基金是真的全胜哦，啊，没错啊，国安基金过去的经验是全胜呐、啊，啊，但是呢，啊，我记得这个当年零八年它是从六千点一路买到四千点嘛，对不对？你不知道它会买到什么时候啊，对不对？它可能复盘给你复个三年也不一定，这很难说。OK， 陈爷美美元哦。拜演美汇啊，这没错了啊，这个其实美国企业当中啊，受受损于美国的汇率的升值，它也是有比较显著相关的。OK，Call、OK? on 说过年没有听到直播很，很会很无聊，不会啦啊，这个很少像我们做直播做这种带状的，几乎每个这个交易日都在跟投资朋友分享的啊，其实就是一步一,一步来嘛。你关闭，我们看我们的片头就知道了。我想和你一起慢慢变富。为什么我取这个片头的名字啊？啊，就以前有一首歌嘛，我能够想到最浪漫的事情就是和你一起慢慢变老嘛，对不对？关闭，我能够想到最浪漫的事情就是和你一起慢慢变富。我们每天这样子了解一下整个财经市场的健呃这个状况哦、啊，其实就是在了解这个周期的循环和它的逻辑。那最终啊，当你对整个周期和循环有了一定一套比较系统性的思维之后啊。其实遇到什么事情你都不会害怕了，你会发现你只是在周期的不同的点位选择做相对应的动作，对不对 ？OK 哦、啊，不是和你一起慢慢变胖吗？啊<笑>，就有可能，有可能啊！大家过完年啊，不要吃太多啊，哈、啊，这个稍微注重一下自己身体健康。官兵们发现这两年戴着口罩之后啊，感冒真的比较少了。好、啊，所以哦，这个注重自己的身体啊，然后卫生啊，其实是很重要的，好不好 ？OK 哦 ，OK，OK、okay, 啊，让我的绩效一起慢慢变负。<笑> OK OK， 好、啊，这个长假空手是最合理的选择。然后这看得出来，我们投资思维不太一样啊。啊，物价只跟涨不跟跌，而且是下游，越下游越狠啊，这是正常的逻辑，对不对？呃，华尔街啊，就是利空得涨，利多要更涨，不然哪来的韭菜能割？这倒是真的啦、啊，但是一个社会的韭菜越来越多啊啊，通通常你很少听到公务员自称韭菜啊，通常你很少听到这个中产自称韭菜，你会成为韭菜就代表你有韭菜的特词，那就是你被割一次不够，你每次倒下都还想再长起来被割一次啊，所以韭菜哦，不代表你被割过就是韭菜，你不断的被割才叫做韭菜啊，所以你能不能从错误当中学到教训就很重要了。好了，早上九点零九分，我们倒数。一天直播，感谢各位见参与。如果有对我们的啊、呃、相关的内容有兴趣，可以参考看看我们的财经号角会员系统当中，除了有一些宏观专业报告、专题影片以及呃一年度的听友会权限之外，也有我个人资产部位的操作经验，通知呃这个提供给投资朋友作为一些参考和借鉴。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。好，先预祝各位新年快乐啊，拜拜。